0: このポッドキャストは私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語らうラジオとなっております通勤通学家事旅の音もランニングの音もなんかに耳を傾けていただけますと幸いですはい、えー、どうもこんにちはマッキーです、えー今日はえー、3月の2日月曜日になります、えー、もう早くも2015年も、えー、3月に入ったということで、えー、2週間ぶりの収録になります、まあ、本当は週1ぐらいで収録したいんですけれどもちょっと先週あの収録する時間がなくてですね、えー、今日になってしまったというところなんですけれどもえー、近況はですねえそうですねあのまあ前回話したあのパソコンであのスチームというものでですねゲームを購入しまくってるって話をしたかと思うんですけれどもえ相変わらずそうですね結構ゲームをよくやっていますねまあゲームやってるかあのプレイ動画をえー YouTube でえー、見てるかどっちか、あのー、暇な時間はですねっていう感じで、えー、なんかそればっかりやってる感じですね、えー、まあゲームの方はですね、あのー、前回あの紹介したですね「ステート・オブ・ディケイ」っていうゲームをやってたんですけれども最近あのちょっと別なゲームもやり始めてまして「えー、ダイイング・ライト」っていうゲームですねこれあの私が好きなですねあの動画を配信されているアイロンさんという方のえその動画配信というんですかあのプレイ動画の配信を見ててちょっとやりたくなってですねえ先週ぐらいにですね購入をしてですね今かなりやり込んでいてですねまあかなり面白いゲームですねやっぱり自分でやってみてもまあ画面も綺麗ですしまあパルクールっていうのもなんかすごくはまっててですねあのゲームムシステムにですね、まあ、移動手段がもう自分の体のみっていう感じのゲームなので、まあ、マップ的にはそんな広くないんだと思うんですけどかなり面白くてですねこれはあのそうですねちょっとこの回とは別の回でですねちゃんとあの語ってみたいななんて思ってるんですけどもあのまあいわゆるそのゾンビ系のゲームであってでまあオープンワールド。まあ、好きなところに別に別ゲームの進行度にもかかわらずいつでも好きなところに、まあ、基本的には行けてですね何でもできるっていうあのタイプの、まあ、オープンワールドのゾンビゲームただまあいろんなところにゾンビが、まあ、徘徊しているのでまあなかなかですね最初のうちなんかはあのすぐに死んでしまうんで、まあ、そんな好き勝手には。歩き回れないっていうのとあと夜になるとですね極端にこのゲーム難易度がですねもう極端に上がるんですね、まあ、ちょっと詳しい話はまたあのその回にしたいと思うんですけれども、まあ、あの結構面白くてですねかなりやり込んでますとでこれ日本でですねあの前回もお話ししたんですけど4月の16日なんですよ発売がだからまだ1ヶ月半ぐらいあるんですねなんですけどあの海外ではもうすでに1月の27だっけな29だっけな、まあ、そのあたりにも発売がされていて、まあ、海外ではプレイできるとで日本ではですね今週末でしかですね今のところやるやれるあれがないのかなあのスチームの方ですね前にもあのこれも話したんですけど突然あのその発売当日になったら日本語サポートがなくなってであの日本からのスチームのアクセスだとゲームすら検索できないっていう前に言ったおまくに状態になっちゃってるんですねまあそれがどうして急になったのかっていう説明も全くなくてですねもうあのかなり怒ってらっしゃる方がいたともう今週末期で買えっていうスチームしかない人にとってはふざけんなですよねまあなのであの、まあ、ちょっと裏技を使ってですねあのゲームをやるしかもうなくなっちゃってるんですよね、Steam だと私もですね、あのまあ、いわゆるその正規の手順では買えないので、ちょっと裏技を使って、まあ、購入したっていう、まあ、詳しい話はちょっとその時にしようと思うんですけど、まあ、そういうあの変なことをして、ですねなんかちょっとこう特殊なことをしないと、まあ、プレイができないという、ですね、まあ、そういう状態に陥ってしまってるゲームではあるんですね。まあ、私なんかはあのプ,レイプレイステーション4も x b o x One も持ってますので、まあ、今週末でやろうと思えばできるんですけどねあのちゃんと日本語対応もされてるでしょうしローカライズされてるでしょうから、まあ、そっちでやるっていうのがまあ一番確実だと思うんで、まあ、これをあの聞いて気になった方これを聞いてっていうか「そのダイエングライトの回をですね気に入ってあの気になった方はですね、まあ、4月16日をの発売を待つのがまあ一番。正しいんだろうなうという気はしてますのであのまあその時に詳しい話はしたいなと思ってますで近況なんですけれどもえっ、ー、とそうですねあの XBOXO1 が壊れました買ってまだ半年ぐらいなんですけどまあ逆に言うとあの保証期間内になったんでまあタダであの本体交換になったんでまあ良かったんですけどまだあの新しいい本体というかですね交換する本体は届いてないので今 x b o x ONE ができない状態ですとまあ x b o x ONE の方で今やってるのはあのバイオハザードのリマスター版ですね途中までやってまあ途中であの全然やってないんですけどもまあなので本体がないのでそれもできないといつ来るのかもちょっとよくわからない、まあ、10日ぐらいかかるとかっていう話をしてたのでまあなんですかね海外から送られてくるんですかねちょっとよくわかんないんですけどまあちょっとそれを待たないと XBOXONE はプレイできますなんかですねあのロゴが出て XBOX のその後どうするとも言わなくなってですねでまあいろいろ調べたらなんかあのー、まあパソコンで言うとあのー、セーフモードで起動するっていうあの F8 かなんか押しながら、DOS、起動するとセーフモードで立ち上がったりするじゃないですか。あんな感じですね画像がなんか荒い感じであの立ち上がったんですけどしばらくするとなんかエラーコードが出てですねあのまあ止まってしまってまあサポートに問い合わせてくださいみたいなメッセージが画面に出てきてたんですね。で問い合わせたらあのいったんですねオフラインでななんんかかその os なんか何かをインストールしてくれって言われてですね usb になんかそのなんですか壊れた時用のですね、プログラムみたいのがあってですね、それを、まあ2ギガぐらいあるんですけどね、それをパソコンで落とし込んで、で、USB を本体にぶっ刺して、で、USB から起動するような、なんか、どっかを長押しするんですけどね、それを押しながら起動すると、USB からこう読み込みして起動するっていう、なんか昔のパソコンでいうと、フロッピーディスクで OS を起動するみたいな。なんかそんな感じで、起動したんですけど結局同じことがままた起きてしまってしっですねで結局サポートに電話したら交換するしかないですと言われて、えー、交換に至ってるとだから中に入ってるデータとかってどうなんですかねクラウドで保存されてるんだとは思うんですけどまあプログラムっていうかそのソフト自体はまたインストールし直さないと多分いけないんでしょうねまあなのでまあそれが届いたらですねえー、まあ今そんなに。あの使ってはいなかったんでよかったんですけどたまたまこれがねやりたいゲームがねちょうどやってる最中に壊れたらこれ結構悲しいですよね2週間ぐらいプレイできなくなっちゃうんでなのでえまあ今は XBOX ンの交換待ちという状態ですねゲーム的にはあとはまあ PC で Steam 通じてですね今ゲームをたくさん購入しててですねこの間もあの Fear っていうゲームあれ確か、プレイステーション3とかでも出てるゲームじゃないですかね、フィアの1、2、3がですね、全部安くなったんですよ。全部合わせて800円ぐらいで買いました、1、2、3合わせて、1000円ぐらいかな。まあというですね、アホみたいな安い値段で、ですねたまにセールするんですよ。もともと安いっていうのもあるんですけどね、もともと多分2000円もしないんで、定価が。それが 75% オフだかになってて、80% オフだか。なまあそれを機に3つとも勝てしまったとあのプレイはまだ全然してないですダイイングライトやってるのであんまりあのまあ今本体の中で10本以上ゲームもあるんですけどまだ今やってるのはダイイングライトダイイングライトですねあとですねあの PS4 のであれが出ましたねあのバイオハザードリベレーションズ2をあの早期購入してたんですよもう1ヶ月か2ヶ月前にあの全エピソードまとめて買うと安くなってなおかつなんかダウンロードコンテンツかなんかがついてるっていう多分なんかそういうパックがですねもう結構前からですね発売されてたので、まあ、それをあの PS4 で買ってたんですねまあほだったらあのスチームで買ってもよかったなと思ったんですけどまあその頃スチームやってなかったのでまあ普通にプレイステーション4で今。やって,ま,して、あのー、まあ短いんですよねエピソード4まで1から4まで分かれてて今回配信されたのは1で1週間ごとに1エピソードずつ<咳>発売されてっていくみたいですねで今まだ1しかエピソード1しか配信されてないんで今週の木曜日に多分2が出るってことですねでまだあのストーリームモードの方はですねあのクレア編を途中までしかやってないですその後なんかバリー編みたいのがあるみたいなんですけど多分プレイ時間は3時間もないぐらいだから短いですねおそらくでこのゲームはのレイドモードっていうですねあのオプションの的なこうモードがあるんですね本編と全く別なゲームなんですかねそういう,もうシューティングをあのメインにしたゲームがあってですねどちらかというとそっちのが私今やってますね本編そっちのけであのまあ何て言うんですかねこう面繰り型のこうシューティングみたいなあのゲームシステムなんですけどあの成長要素があるんですよねあの、まあ、ポイントを貯めるというかですねお金を貯めて武器を強い武器を買ったりあとあの経験値が入ると経験値入るんですよクリアすると経験値が入るとなんかでできたりとかすするんで,す、ね、で今あの本編をクリアしてないんで私あのクレアとバリーしかまだ使えないんですけど多分あの本編クリアしたりとかですねある程度進んでいくとキャラクターが解放されていくっていう状態でですねなんか全部で6人ぐらいいるっぽいんですよ使えるキャラクターが。今のところ2人しかいないなんで多分あとの3つはちょっともしかするとレイドモードの中である程度やり込むと出てくるっていう感じなんですかね多分3人目その本編クリアしたら使えるようになるのってあの例の「ハンク」っていうプレイステーション2の時代の「バイオハザード2の」あのハンクモードっていう。ものをやり込んだ人だったら、お分かりかと思うんですけど、ハンクっていうのが多分使えるようになるんじゃないのかなと。で、残りの三人は誰なんですかね。ちょっと、まあ、もしかしたら、レオンとか。あのー、あいつ、敵、名前忘れちゃったな。ウェスカーか、ウェスカーとか。まあ、その辺が出てくるのかなって、勝手に。今、想像。しています。まあ。それをやり、まあ。どちらかっていうと。ダイイングライトののがかなりやりや込んでいるのでる、まあ、ちょっと飽きたなっていうか疲れたなって時に、えー、こっちのですね「バイオハザード・リベレーション2を」をまあたまにやるみたいな,なんかそんな感じでそれも疲れたらプレイ動画見てなんかそれ見てですね楽しんでるみたいな,なんかそんなことばっかりやってますあとですね最近全然あのマラソンっていうかですねランニングしてなかったのであえてあのマラソンの大会に登録をしましたあの5月のゴールデンウィークの時にですねカスカベで大ダコマラソンっていうのがあるんですねなんか大ダコを飛ばすイベントがあってまそれにあやかったマラソンなんですかねちょっと私1回出たことあってですね2年前にその時は10キロしか走れなかったんですけどまあ今回はですねハーフをあの登録エントリーしましたでなんかあの最の斉藤由じゃねえー、何でしたっけあの川,川内選手っているじゃないですかあの市,民市民ランナーというかあの公務員かなんかやられてる川,川内裕樹さんでしたっけあの方があのゲストランナーとして来られるみたいですね毎年来てるんですかね2年前も来てましたねでハーフで出ててで確か1位じゃなかったですよ3位か4位ぐらいだった気がしますね確かその時はでもめちゃくちゃ早かったですけどね近くで見たらやっぱり。ハーフのあのスピードがほんとすごいですよねあのフルマラソン以上にやっぱ早いですからもうめちゃくちゃ早いですよね1時間切るぐらいであの人たち帰ってきますよね確かまあ私はあのまあど素人ですし全然速くないのでまあ2時間以内に走りきれればいいなぐらいで持ってるんですけどただまだ全然あの走り始めてないんでもう半年以上走ってない半年うん、半年近く走ってないんですよねまと、あ、もになのでちょっとそろそろ、まあ、週に3日4日ぐらいは走り込んでいかないとあと2ヶ月しかないのでやばいななんて思いながらもですねちょっと無理やりそういう状況に自分を追い込んでいるとじゃないとですね最近なんかゲームばっかりやって全然家から出ないんですよねゲームやってるか動画見てるかちょっとこれは不健康だなーって思ってですね、えー、マラソンの、まあ、登録しましたと。まあそんな感じですね、近況は。私の近況ですね。はいでですね、あの、ちょっと今日ですね、本当、あの、ダイイングライトの話でもしようかなって思って、ちょっと準備をあのしてたんですけど、まだちょっとですね、ゲームの進行度合いがですね、ストーリー展開的にはまだ多分、半分もいってないんですね。プレイ時間はですね、もう30時間ぐらい行ってるんですけど、結構あの、サブクエストやりまくったり、あとですね、私あの、どうしてもこうゾンビとこうターンレ練ンが好きでですね、無視できないっていうかですね、遊んじゃうんですよね、ゾンビがいると。で、無駄にあの、戦ったりとかしているせいで死にまくってるのと、無駄にリブラが上がりまくっててですね、なんかすごいバランスが悪くなってますねストーリー進行度悪いのにやたらレベルだけは高くてなんかすごいバラバラな感じになっちゃってるんですね。で、まあ、夜とかでもですね普通に出歩いてて死にまくるっていう、まあ、そんなプレイスタイルでやってるせいでなんかストーリーが全然進まないと。ということでですねちょっとまだ話すまで至ってないかなと思って。ちょ割とあのまあ真面目な話ですねをちょっと今日はしたいと思うんですね。っていうのがあのそのゲームの,その規制についてですねあの規制いろんな規制が日本の場合かかりますよね。で私があの好きなそのいわゆるえー、とそういう何かサバイバルホラーゲームっていうんですかそういう、まあ、怖いゲームっていうのは特に規制の対象になるですよねであの話前に話をした「サイコブレイク」の回でも話したしもしかしたら前回でも話してるかもしれないんですけれども、まあ、この規制っていうものがですねそもそもなんどうしてかかってるのとかですね本当に必要なのみたいなところをそこが最近考えるようになったんですね。なのでちょっとその辺の話を今日はちょっと真面目な話になっちゃうんですけどね、まあ、ちょっとゲームの話ではないじゃないんですけどもちょっと特定のタイトルの話ではなくてちょっとゲームの規制のことをですねちょっとまあ簡単に調べてみたのでそのことをですね今日はまあ短めになると思うんですけど時間的にはですねちょっと話していこうかなと思いますので、えー、どうぞ最後までお付き合いくださいはい、えー、それではですね、えー、今日の、まあ、テーマですねそのゲームの規制についてですねあのちょっと話していきたいなって思ったんですねまああのまあ、ゲームに限らないとは思うんですけどねいろんなものにやっぱりあ,のある程度の規制っていうのはやっぱ入るじゃないですかゲームもしっかりなんですけど、まあ、映画もそうですよねあのー、まあ私が、まあ、子供の頃、まあ、中学生高校の頃ってそんな規制なかったんですよ映画なんて別にあの何歳でも普通に入れたような気がするんですよあのー、私が、まあ、ホラー映画を好きになったまあ、理由みたいなことを話した回があったと思うんですけどその時にもちょっと話したと思うんですけどねあの確かですね「狩猟の腹唄」を私中学1年で映画館で見てるんですよでその時特に規制なかったと思うんですよね今だったらあの映画チードバドバ出ますしねもうなんと「首は飛ぶわ、まあ」まあいわゆるスプラッタムー,ービーザ・スプラッタムー,ービーって感じの映画なんで、まあ、今だったら絶対18禁だと思うんですよね何,何してって言うんでしたっけねちょっと忘れちゃったんですけど多分まあ未成年は見ちゃダメ映画だったと思うんですねだから昔は着せなかったってことですよね映画に関して言うとゲームもそうだと思うんですよ、まあ、ゲームは、まあ、今みたいにその何ていうんですかねそのグラフィックがまあすごく向上して高品質になったせいもあると思うんですよねファミコンで、ね、あのファミコンの,あのなんですか16色しか使えない状態で、黒さを表現するっていうのもなかなか難しいと思うんですけど、分あのファミコンの時代には、多分そういう規制っていうのはあまりなかったのかなと、もしかするとそのゲーム性とか、グラフィック以外のところで規制っていうのはあったのかもしれないんですけど、少なくともその見た目っていうところではですね、多分規制とか、まあ、エロ,エロゲーっていうんですかあのエロゲー的なものはもちろん昔からあるんだろうなとは思うんですけど多分あのそういうなんかそのグロい表現残酷な表現っていうものに対する規制っていうのは以前はそんなに厳しくなかったのかなと。ということはですね、まあ、最近って言ったらまあ平成になってから規制っていうのが厳しくなってきたのかなと。思うんですよ、ね、であのまあ映画もしっかりですし、まあ、ゲームもしっかりなんですけどそうやってあの規制が、まあ、入ってきてですね、まあ、そのいわゆる18歳未満は見れない映画18歳未満はプレイできない、まあ、実際はプレイできないというよりは購入ができないって言った方がいいんですかね。まあ、プレイできない購入できないゲームっていうのが今あのプレイステーション4でも Xbox4 まあ XBOX1 でもプレイステーション3でも多分あると思うんですけれどもま私は逆にそういうゲームの方が好きでですねそっちの方に手を出しがちな方なんでね特に思うことがあるんですけど今日本の現状をですねちょっとちらっと見て。まあ、振り返ってみるとですね日本ってあの世界的に見てもかなり規制が厳しい国に入りますねあのなんか調べてみるとですね他国の他の国のです、ね、規制事情を見てみるとなんか一番厳しいのはどうもオーストラリアっぽいですねオーストラリアもうなんかとにもかくにも規制がすごいらしいですあとドイツも規制が厳しいらしいですねでその次に日本が来るぐらいの、まあ、3本の指に入るぐらい日本っていうのも結構規制の厳しいあのハードルが高いって言ってるんですかねあの国にどうも入るらしいってであのよくこの規制っていう言葉の中で出てくる言葉にリージョンコードっていうのがあるんですねこれ地域コードみたいな意味なんですけどそのリージョンコードっていうものが、えーとですね、その規制をかけるかけないの,あの対象になるっていうんですかねなんかあの DVD とかもそうですよね特にあのリージョンコードでゲームなんかは特にあのリージョンコードかかってていわゆるプレイステーション4のソフトを XBOX1 にかけてもう再生できないじゃないですかあれはもうリージョンがかかってるからなんですね要はプレイステーション4でしか再生できないプレイできなないいってううような、まあ、リージョンをかけてるまあ、そういう意味合いで、まあ、この国、まあ、日本の場合ですね日本もこのリージョンコードが引っかかってですね要は日本ではプレイできないゲームっていうのが結構多いんですね私が最近やってるゲームもこの、あのー、リージョンっていうものに引っかかってですね引っかかってプレイできないって言ったらなんか言い方ちょっと悪いかもしれないですけどあの日本では発売できないっていうものに指定されてしまっているので、まあ、プレイできないとなんですけど、まあ、あのこれ、最高ブレイクの回でも言ったかなという気はするんですけど私、ちょっとですねこの規制をかけすぎなんじゃないかなというふうに思ってるんですね、日本はかけすぎなのと規制をすることで犯罪の抑止に果たしてつながってますかっていうとこですね。まあ、そのいわゆるその犯罪の発生との因果関係っていうところが本当に科学的にそれ根拠あるのっていうのがすごく私的にはです、ね、疑問に思っているところだったんですよ、だからその辺もちょっとです、ね、インターネットからネットサーフィンしてです、ね、いろいろ調べてみたんですけれども、あのまず1つ目、ですねその18金ていうもの、まあ、いわゆる18歳未満、未成年には、まあ、プレイできないようにする、見させないようにするっていう。ものです、ね、まああのー、よく聞く18金っていうやつなんですけれどもそのゲームに関して言うとですね18金ありますよね今18歳未満できないゲームって結構あると思うんですね私が今やってるダイアングライトなんかもおそらくその類のゲームになるんではないかと思うんですけどでこれ何のためにやっっっててるかって言ったら当然、未成年には刺激が強いとか悪い影響を及ぼするんじゃないかと、えーまあ、暴力ゲームは有害な情報であり子どもの情操教育上悪い上層教育っていうのは情報の上に操るって書いて上層教育ってことですね。まあ、そこはあの理解でできるんですよ私もあのまあ、子供にですねこんなあの首がふすっ飛んだりとか、ブチっとちぎれたりとか、腕とか足とかがね、パサパサ切れたりするようなゲームを、まあ、子供がね、なんていうんですか、そういう多感な時期から、そういうゲームをですねやるのが、まあ、果たしていいことなのかっていう疑問はあるんですね、私の子供の頃はですねそんなもんなかったから、私みたいにですね。そういうい映画ばっかり見て、ですねそういう映画が好きになっちゃうっていう人もいるとは思うんですけど、それが本当に犯罪につながるのかっていうのはちょっとクエスチョンですね、ただ、まあ、まもしかすると悪い方向にそれが向かう可能性もまあ,あるだろうなっていうところで、その18金ていうのは必要じゃないかと思うんですよ、ただ、18金にしてなお規制をかける意味が私はわかんないんですよね。18禁にしてるんですよね、それは子供の教育に悪いからとか子供の影響を及ぼすからで、その上でそのいわゆるその語話表現を規制して緩和させてる意味が私にはさっぱりわかんないです、そこを緩和させるんだったらそもそも18禁する意味あるのかいっていうところだし、もう18歳以上の人がプレイするんだから、そんなのは別に本人の自由でしょっていう気がするんですよ。もうそそれこそマスコミが大好きなその自由を阻害してないかそれはって私はもう全然グロークでも何でもいいからそのまんまのゲームをやりたいんですねその制作者が意図して作ったまんまでやりたいんですよと思ってるんですねそれがまあグローかろうがグロッくなかろうが別にどっちでもいいんですけどだからそこでわけのわからない規制をなぜかけるんだと18歳以上しかできないんでしょってそんなのは別にあと本人に任せりゃいいと思うんですよであの見たくないと、語話表現は嫌だっていう人は、まあ、例えばそのオプションでオフにできるとかですね、語話表現を和らげる、あのサイコブレイクってそうだったんですね、あれ、追加のなんかダウンロードを、コンテンツをダウンロードすると、その語話表現を、あのー、緩くしたりきつくしたりするっていうオプションが、まあ、実際プレイしたときに私はオンにしてたんですけど、全然そんな大したことなかったんですけどね、正直で。そうういでですね、まあ,あのその怖い映画とかそのグロい描写が苦手だけどゲームやりたいって人も中にはいると思うんですよねあの私が大好きなラストバースなんかを結構まあやられるシーンとかまあグロいシーンも中はないのでそういうところをこう例えば影にするとか赤赤色を使わないとかっていう表現にして緩和するっていうようなのをオプションで、まあ、選択できるっていう風にすればいいんじゃないかと思うんですよで私みたいに全然もうあのまんまでいいですよっていう人は、まあ、それをオンにすればいいし嫌いだって人はオフにすればいい、まあ、とにかくそれはもうプレイヤーにそれを委ねればいいと思うんですよねそれをですねなんか知らないけど勝手に規制してですね売る勝手に、まあ、規制して売るというよりは多分そういう、あのー、制限かけているやつらからの圧力によってその制作者ガイドあの制作サイドド制制作作サか者側が、まあ、その規制に引っかからないように多分そこの辺をですね表現を緩くしているんだと思うんですけどもそういう規制をかける意味がちょっと私には,は理解できないですねだから毎回そう言ってるんです18歳までしできなくしてんだったら別にそ,それ以上何をする必要あるのっていういやそれね、えもうなんかひどい表現だったらわかりますけどそ大したことないんですよそんなきっとゲームでやる程度のあれですからねでそれをまあの無理やり18歳以上の人にも強要するのは私はちょっと違うんじゃないのかなってよく思うんですよねなのでそれはまあその買った本人に任せればいいんじゃないのかなと思うんですよ変な規制入れずにだってそれめんどくさいじゃないですから多分メーカー側も多分すごい面倒くさいと思うんですよ不利益でプレイヤー側も私みたいに不利益をこむるわけですからこれ誰,誰得なんですかねって感じなんですよね誰も得しないと思うんですよだってもう大人なんだから別に関係ないでしょっていや、ね、18歳未満はだめだっていうところまで理解できますけどだからこその18禁なんでしょってだからあのちょっと話それるというかですねあのエロい方向に行くんですけど18歳未満には見せないくしてなおかつぼかし入れるのとまあちょっと似てるのかもしれないですねぼかしってあれ入れる人はあるんですかね、まあ、ノーカットってやつですか日本だとまあ全部ぼかし入ると思うんですけどぼかしってそもそもいるのかなってちょっと思っちゃいますね私もそこ隠したらなんか意味ない気がするんだけどなってそこ見見たくてみんな見るんんななるじゃないんですかねってなんかあの例え悪いかもしれないですけど野球見に行ってんのになんかピッチャーとバッターにはぼかしかかってるみたいな,<笑>なんかそんなイメージな気がするんですよそこが基本じゃねえのかいっていう気がするんですけどね、まあ、それにちょっと似てたかもしれないですね特にやっぱりあのそういうホラーゲームとかホラー要素ってやっぱそういうね人がまあちょっとある意味その目を覆いたくなるようなところをあえて見たいっていう人がやっぱりプレイすることが多いと思うんですよ。で、そこをあえて隠されちゃうとおいおいってやっぱ思っちゃうと思うんですよね。だからそういう規制はなんかま過剰な規制って言うんですかね。過剰な規制な気がするんですよね。だからちょっと私はここにですね。いつも憤りを感じている。なんで自分の好きなようにできないの？って、誰の権限でそんな規制かかるわけ。って18歳未満の分かりますよ、さっき言ったように、その女装教育上悪いっていうのは分かるけど、じゃあ、大人に対してのその規制は何のための規制なんですかって、あれですか、あの宮崎事件みたいに、なんかそういう犯罪に走る的な話ですよね、多分そうすると。ということで、次はその犯罪との,その因果関係についてですね、ちょっと、まあ、パパと話していこうかと思うんですけれども、これですね、あの調べてみると、やっぱ学術的な、なんかあれはないっぽいんですよ。要はそのゲームの暴力性がその犯罪につながる犯罪の暴力化とかは多発につながるかでそれは多分ですねあのちゃんと検証したものはほとんどないんじゃないかなと思うんですよね調べた限りでは、まあ、その辺は学術的になんか証明されているわけでもないっぽいんですよだって思いませんだからなんて言うんですかねそのゲームだけいろいろ規制かけたって、まあ、ぶっちゃけ、グロい画像なんて今インターネット上でいかにでも閲覧できるんですよね、検索すれば。まあ、中国みたいに片っ端からブロックするっていう手もありますけど、まあ、やりすぎるとねそれこそマスコミの,その、ね、自由が奪われるわけですよね、マスコミ大好きな、まあ、見る自由、まあ、それ言ったら私もそのグロいゲームをやる自由をある意味阻害されてるってことになりますからね。でですね、ちょっとこのいろいろ調べたらですね面白いことが書いてあったんですよというのがですねあの,あのこういう学術的っていいレベルかわかんないんですけど実はですねそのゲームやアニメを規制した場合としなかった場合の犯罪図をなんか統計で撮ってたサイトがあったんですねそれを見るとです、ね、むしろ規制した方が犯罪率が上がる統計が取られてるんですよ。要するに、あの、ゲームアニメを規制すると犯罪が増えるっていうことですね。これって、あの、ま、これもなんかちょっとエッチな話っていうかね、エロい話になるんですけど、風俗がなぜ存在するのかっていうのとちょっと似てるのかなと。ま、風俗っていうのがなんであるのかって言ったら、ま、大人がですね、そういうのを楽しみたいっていうのもあるんですけど、これはあの遠回しに言うと、性犯罪の抑止につながっているっていう部分がですね多分あると思うんですね、まあ、あの最近、最近というともうちょっと一昔ですけど話題になったあの慰安婦の問題ですね、「従軍・慰安婦」っていうその朝日新聞がでっち上げた言葉なんですけどまあ従軍ってつけてあ、あたかも軍が関与して強制的に連行した。慰安婦だったっていう虚偽の報道を朝日新聞がしてたじゃないですかまああれはまああのどうでもいい従軍という言葉はどうでもいいんですけど戦時中に慰安婦がいたっていうのはやっぱりあれは戦時中の中でですねやっぱりその強姦犯罪っていうのを抑止するために慰安婦っていうのが多分存在していたんだと思うんですね多分それと性質は一緒でやっぱり規制をかけると人間ってフラストレーションがたまってそれを吐き出そうとすると思うんですねそれが犯罪につながってしまっているという統計だってことだと思うんですよね、まあ、つまりゲームに関して言えばあのもしかすると同じことが言えるかもしれないですよね、まあ、規制をかけるとかえって犯罪が増えちゃう可能性があると逆に言うとゲームをしているからガス抜きになり得ているっていうところもあるまあ、もちろんそれが悪い影響に悪い方向に走るっていう可能性もある、だからどっちとも言えないというところだと思うんですよね、だから一方的に規制かけることが正しいことなのかっていうのは、私が調べる限りではやっぱりそれが正しい道だとはやっぱり思えないですね、まあ、一つの手段ではあるとは思うんですけど。それが確実に犯罪の抑止につながっていますかって言われるとかなり怪しいですねっていうのが私が調べた感じの感想でしたむしろ逆効果になってる可能性もあるというところですねまあ私もですねあのまあ散々ホラー映画好きだっていう話をしててまあそういうゲームもまあ結構好きなんでよくやってますよとそういうホラー映画とか大敗的なゲームまあ、世界が崩壊しつつある世界、まあ、アポカリプスとかっていいますけどそういうあの世界観が好きだっていうところっていうのが、まあ、自分でもなぜなんだろうって考えるところはたまにあるんですけれどもそれもちろんですねあの現実にそうななっっっててほしいい願ってるわけじゃないんですよ私以外の方も多分そうだと思うんですけど。そういうもうね、表を見るともうゾンビが徘徊しているような,もうなんか世紀末みたいな、まあ、そういう世界にあの浸ってみたいという気持ちが 1% もないというわけではないんですけど当然、それは現実に起きてほしいとは思っていなくてそういう世界に、まあ、でも浸ってみたいなという願望があるんですよね。でそれをゲーム上でその願望を叶えているというかです、ね、欲求を満たしているというところだと思うんですよね。だからその語話表現、そのグロい残酷な表現もあの別に自分でや,やりたいわけじゃないですよね。ただゲームの世界だからあえて見れる、見てるるというところがあるんですね。まあ、それはあくまでやっぱりゲーム上の話だと。現実とは全く別だというところですよね。これはまあ映画でも一緒なんじゃないですかね。やっぱりあの現実じゃあ,のありえないような世界観に浸れるから私は映画が好きなんですよ現実感バリバリな映画はあんま好きじゃないですよ、ね、なんかちょっと言い方難しいんですけど要はそのヒューマンドラマとかですねそういうのを別にあまり私映画には求めてはいないんですねそれは別にドラマ見ればいいやと映画っていうのはやっぱりこうお金かけてですねその非現実をあたかも現実のように作り上げてそこに物語が乗っかってくることで面白くなると思うんですねでそういう世界に浸れるじゃないですかそういう SF の世界にですね浸れるっていうのがあのやっぱり映画のいいところだと思うので、まあ、そこにそのホラー要素が入っても私は全然平気なので、まあ、そういうところを求めるですけどそれはあくまでも映画の話じゃないですかだから大概の人はゲームと、ね、現実とその映画の世界とか現実とゲームの世界なんてちゃんと区別しているわけですよねでそのゲームの中で残,残酷なプレーをしたからって,ってじゃあ現実でそれをやりますかって言ったら大概の人はやらないと思うんですよねでそれがわからない人間がだったらそのゲームでゲームやってようがやってないが何かしらは犯罪を起こすと思うんですよねね、映画だってあるしもういろんなものから影響を受けますからね今の世の中インターネットもあるから,だからそういうものの中の一つのゲームだけをこう取り上げて規制かけたって本当あんまり意味ないかなっていう気はしますねやっぱりですねあの、まあ、子供にしてもそうだと思うんですけど結局はやっぱり育ち方だと思うんですよね教育それはもう親の教育育て方まあ、学校ででのの教育の仕方ととというところだと思うこだ思んですよねそれがきちんとされてればゲームでねそういうなんかグロい表現見たからっつってそれを犯罪につなげるような人ってのはやっぱり、ね、ほとんどいないと思うんですよねで結局こういうあの何て言うんですかねやっぱり私もいろいろ調べてみるとですねやっぱりそのゲームに対する規制に反対的っていうかですね批判的な人がやっぱ多いんですよほとんどの人はそうです、ね、意味がないというような意味で,です、ねまあ、中には、まあ、結局です、ねあのー、それをゲームのせいにしているだけじゃないかとその教育とかです、ね、いろんな問題がある中で、まあ、スケープゴードというんですかね特にゲームのせいだインターネットのせいだというのはなんか言い訳にしやすいじゃないですか、反論しにくいし。そのゲームが悪い影響を与えているインターネットが悪い影響を与えているっていうとものすごくなんか言いやすいし反論しにくいとみんなだからそういうふうにすぐスケープボードに従うんじゃないかな、まあ、特にマスコミかなんかですねそのせいでマスコミ、まあ、しかもマスコミなんてねあの人たち報道したいことは報道するけど報道したくないことは報道しませんからねまあ、そのゲームが悪い影響を与えるとか,なんか,なんかゲームのとかっていうことを言ってるなんか変な人いましたよね、あれも結局科学的な,なんか何もないらしいですよ、それは皆さんで調べてください、政府が調べてみてくださいみたいなことアホなことを言ってたらしいですからね、結局、そういうことですよね、マ、まあ、まあスコミがそういうふうに報道すると、まあ、この、うね、本当これ、腹立つんですけど、こういうことを報道するから、ゲーム好きっていうものってですかねゲーマーっていうものの,その世間のです、ね、一般のイメージがどんどん悪くなると思うんですよ本当はなんかあの何て言うんですかねこう自己紹介するときにやっぱり僕ゲーマーですって言いにくいですよねゲーム大好きですとかあゲーム大好きなんだこいつみたいになんか思われるんじゃないかって思うんですよなんかねくらきこもりなんかそういうイメージでそれがなんか暴走して犯罪者になるみたいな、まあ、そういうなんか負のイメージをやっぱりもうこうマスコミがです、ね、特につけすぎなんじゃないの、でそ,れまあそういうところがあってもなんか規制せざるを得ないような感じにもなっちゃっているんじゃないのかななんてちょっと思ったりもしましたね、いろいろ調べている中で。とということで,ですねあ,まあ,あのーですよね、その規制のあり方っていうのがですねやっぱりなんか結局こう一本こう芯が通ってないような気がするんですよね日本に関しても何をしたいからだから規制しますっていう感じじゃないんですよねなんか規制ありきで考えてる気がしちゃってるこういう,なんかなんでうか、ね、指針があってその上でじゃあゲームにはこういう規制かけましょう映画にはこういう規制かけましょうっていう感感じじにには私には私ちょっと感じられなくてです、ね、まあなんか規制ありきでしか考えてないとにかく血がドバドバ出るのダメだよ首が飛ぶのはダメ手足が切れのはダメだよみたいななんかそういう目先のあのー、なんかこうなんていうんですかね手段だけを考えていって目的がないっていうかですね趣旨がはっきりしないっていうかですねまあそういう感じの規制っていうものに、なんかちょっと私には見て取れましたね、今の日本の現状はですね。ということでですね、あのー、ちょっと勝手にそのゲームの規制っていうものについてですね、えー、ちょっと語らせていただいたんですけど、最後にまとめるとですね、やっぱり今の日本のゲームの規制っていうのは、今まちょっと考えるべきじゃないかなと、まあ、映画もそうかもしれないですけどね、思うんですよね。18歳未満、やっちゃダメっていうところ、まあ、これは多分反対する人いないと思うんですね、まあ、大人にしかできないっていう、まあ、ある種の、まあ、18歳がいいのかどうなのかっていうところはちょっとまあ私も若干疑問ではあるんですけど、やっぱ子供には悪い影響を与える可能性があるっていう面は、まあ、否定できないのかなと、ただ大人になった人間も成人、自己責任ですよね、ここはもう。自分に責任があるわけこれはもうあの表現の自由を、まあ、ある意味阻害してるんじゃないかなって私は考えるので、まあ、規制のあり方っていうのはですねやっぱある程度ちょっと考えるべきなんじゃないかなっていうふうに思いますね特にゲームに関しては私はすごくあの規制がかかることでですねあの非常に不利益を被ってる人間だと思ってるしそのステート・オブ・ディケイみたいにやりたい人がやれたくなってしまうっていう。こととにつながっていると思うんですねでこれって結果的に、あのー、さっき言う犯罪に繋がるってわけじゃないんですけど、結局、その不正な手段でゲームを入手せざるを得なくなっちゃう人が出てくると思うんですよ、私がやってることも、まあ、犯罪ではないけどこれ、ある種の,その倫理的な観点で見るとやっぱり違反をしているに等しいことをやってるんですね。でこれってやっぱりやりたくてもできないからやってるわけで、普通に正規でお金出して買ってはいるんですけど、普通に正規の手段で買えるんだら、当然こんなことわざわざめんどくさいですしないですからね。だから結局、その規制がいい方向に向かってればいいんですけど、こういうふうにです、ねあのまあ、悪い方向というか、ですね結果的になんか、ね、その制作者サイド、そのゲームを作ってる側にもプレイヤーにも。なんか妙なです、ね、ハードルを設置してです、ね、なんか無駄な労力を使わせているように思ってしまうんですねなのでまあちょっとその辺はですね今一度考えていただきたいなというところがちょっとあるなというのがちょっと私の意見ですと,、まあ、ちょっと言いたいことを言わせてもらったんですけどあまあこれがですね私が考えるそのゲームの規制というものについてですねちょっと、まあ、今日はちょっと語ってみましたはいといととうことで、えー、今日はですね、あのーまあ、ゲームの規制について考えるということで、えー、私がまあ簡単にインターネットでですね、まあ、1時間ぐらいかけて、まあ、ちまちまと調べたことを元にですねあと私の思うところを、まあ、話をさせていただきましたまあもともとそういう、あのーまあ、グロいゲームが苦手な人には、まあ、あまり意味のないっていうか関心の薄い話だと思うんですけど私と同じようにですねそういうゲームが平気でですねあのそういうゲームをむしろやりたいなっていう人にとってはですね結構死活問題題のの話題なななんんじゃないのかなと思うんですよねやっぱりやりたいゲームができないってすごいフラストレーションたまりますよねストレスたまるっていうか。あの本当ステート・オブ・ディケイの,あのプレイ動画見た時に本当にやりたいと思ったんですけど本当に入手手段がないんですよどうにもこうにもやりようはないんですね日本じゃ売ってないわけですからで結局そのカート抜けっていうですねまあなんか俗に言うオーブ・リ・ホっていうやり方でまあ無理やり購入したっていうことをまあ結局したんですけどねステート・オブ・ディケイに関してはでダイングライトについてももううちょっっと違うやり方があってですねこれも結構あのハードルが高いんですよ面倒くさいんですよ買い方が。買えるんですけど、まあ、めんどくさいと、まあ、手順についてはですねあのちょっと次回というかですねダイイングライトの会に話したいと思うんですけどわざわざそういう手間をかけないとプレイができないっていうような状態になってしまうですよね。たと例えそのできるゲームだとしてもそういうあの描写がものすごくソフトになっちゃってるせいでわざわざその海外版を買うううっていい人も中にはいると思うんですよ私もですねあの昔ハマった「デッドライジング」っていうゲームがあったんですねあの3についてはこのラジオの中でも語ってるんですけどもあの1がですねもともと Xbox360 で買った後に。いろいろ調べてみるとですねどうも日本版はすごい規制がかかってるよって話を聞いて気になってですね Amazon でアジア版だっけななんかあの海外版買ってみたんですよそしたら結構確かに違っててですね衝撃受けた記憶があるんですねまあ字幕全部英語だから何ていうか分かんないんですけどねまあ STEAM でゲームやる場合もやっぱりあの日本語化のモット当てないと全部全編英語なんですよ今私ダイイングライトも全部英語なんですよだからどうしても知りたい時はこういろいろ調べながらやってるんですねインターネットとかで和訳しながら面倒くさいですよねやっぱり、まあ、英語の勉強になるからいいかなっていう側面もあるんですけどでそういう労力をですねあのこうら、まあ、やらないといけないっていうのがやっぱ現状なのかなというところですねまあおとなしくコンシューマーのゲームやってりゃいいじゃんって話なんですけどねままあまあでももうあのスチームの世界知ってしまったんで後戻りはもうすでにできないやっていう感じなんですけどまあということでですねあのちょっと短くなるかなと思ってたらもうすでに50分ぐらいなっちゃいましたなのでちょっと今日はこんなところで締めたいと思うんですけどまあ次回最近ちょっとゲームの話が多いしゲームにハマってるからまあゲームの話にまた次もなるんじゃないかと思うんですけど次はダイングライトがクリアできててですね、あのー、話せる状態になったらですね、ダイングライトの話をこの番組で作にしてみたいと思います。はい、では今日はこんなところで終わりにしたいと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。